0: Todos os dias quando me
1: levanto Me faço comunicação
2: A Educadora FM 100,7 passa a apresentar O programa Comunicarte Uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação, Padre Paulo Henrique Às vezes rezo pelo mundo Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte, programa da Pastoral da Comunicação, nesta segunda-feira, 21 de novembro do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na 34ª, ou seja, última semana do ano litúrgico. E ontem nós celebramos com toda a igreja a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, rei do universo, celebramos o dia dos leigos e celebramos a abertura do ano vocacional nacional. No programa Comunicarte de hoje teremos o nosso momento de reflexão e vários comunicadores da nossa diocese nos mandaram aí o seu seu recadinho a respeito daquilo que aconteceu nas paróquias nos últimos dias. Você que nos escuta pela rádio educadora, mande aí a mensagem para os seus vizinhos, familiares, amigos, para que possam também escutar o nosso programa. E depois o programa pode ser ouvido pelo site da Diocese de Caetité. No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E hoje vamos ler a história entre o absurdo e o sentido. Sísifo, filho de Éolo, é um dos personagens mais fascinantes da mitologia grega. Tido como o mais astuto dos mortais, sua maior façanha foi aprisionar a morte. Durante algum tempo, nenhum homem morreu, mas houve a vingança dos deuses e Sísifo foi condenado a um rotineiro e absurdo castigo por toda a eternidade. Sua pena era rolar uma pesada pedra montanha acima e quando se aproximava da meta, a pedra rolava de volta ao ponto de partida e ele tinha de recomeçar sua tarefa sem esperança para sempre. Com base nessa lenda, o mito de Sísifo, o escritor francês, Albert Camus construiu toda uma teoria sobre o absurdo da vida, uma luta sem esperança, a inutilidade da vida, um fatalismo sem redenção. Mesmo assim, está tudo bem, dizia Camus. A mesma linha é seguida por outro filósofo francês, Paul Sartre, quando retrata a vida com um grande palco onde somos jogados, não sabemos o enredo nem o nosso papel, Sartre insiste, somos viajantes de um trem que não sabemos para onde vai, nem mesmo temos o bilhete de passagem. Contra o absurdo de Camus e Sartre, a esperança cristã mostra que a vida tem sentido. Cristo veio desmascarar o fatalismo da história humana. O Evangelho mostra que é sempre possível recomeçar. A fé risse das impossibilidades. O cego começa a ver, o surdo a ouvir, o paralítico a andar, a mulher adúltera recupera sua dignidade e ao morto é devolvida a vida. Jesus Diante de um pai aflito garante, tudo é possível para aquele que tem fé. Surpreendentemente é também a resposta do oficial, eu creio Senhor, mas ajuda a minha falta de fé. A história humana e a história de cada um trazem a marca do sofrimento. As conquistas são sempre transitórias e a cada dia é preciso recomeçar. A pedra de muitas conquistas rola pela montanha e, por isso, se torna necessário recomeçar. O tecido da vida cristã precisa ser refeito a cada dia, ou pelo menos de tempos em tempos. O mal se torna desafiante sempre que a pedra rola montanha abaixo. Há dois eixos fundamentais na vida do cristão. O primeiro deles, Não estamos sozinhos. Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. O segundo ponto refere-se à dignidade da luta. Felizes os que morrem nas grandes batalhas, mesmo sem terem visto a vitória. O cristão tem compromisso com a luta e não com o triunfo. Cristo no grande dia... Não nos questionará sobre o sucesso, mas sobre a luta. Não importa que a pesada pedra esteja quase no topo ou na planície. Importa que a morte nos surpreenda em meio à luta. Teremos a tranquilidade de esclarecer, embora servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer, combatemos o bom combate. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, ela é uma vida marcada por muitas lutas, como nos nos apresentou a reflexão da historinha de hoje. E não é fácil carregar as pedras de cada dia, mas o que importa é isso. E foi interessante na nossa reflexão perceber que o cristão, Ele não pode viver de triunfos, mas o cristão é aquele que vai para as grandes batalhas. Às vezes serão vencidas e às vezes não. E ontem nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta solenidade, para além do que muitos acham e pensam, Ela não quer apresentar para nós a figura de um Cristo poderoso, triunfalista. Mas ela quer nos trazer a reflexão do Cristo que é rei, mas que é um rei diferente de todos os reis que o mundo já teve. Na primeira leitura, que foi do livro de Samuel, Davi foi ungido para ser o rei de Israel. E é tão interessante que o povo de Deus acolhe, recebe de coração o seu rei, quando vai dizer, nós seremos os teus ossos e a tua carne. E Davi é ungido. Foram dados a Davi três poderes, poder religioso, político e militar. Poder religioso porque Davi foi também um grande líder religioso, que ajudou o povo a fazer a experiência com o Deus verdadeiro de Israel. No poder político, ele governou o povo com justiça, com equidade. E no poder militar, ele encabeçou inúmeras batalhas com o povo de Deus. Porém, Davi também foi um homem fraco. A gente lembra e conhece as fraquezas de Davi. Mas foi a grande referência de realeza que o povo do antigo Israel teve, o reinado de Davi. E foi aí que surgiu a esperança messiânica. Essa esperança messiânica de que um dia Deus novamente haveria de mandar o Messias. Alguém semelhante a Davi que pudesse vir para governar o seu povo essas esperanças messiânicas que sobretudo agora no advento nós iremos escutar muito sobre elas muitas elas foram compreendidas de diversas maneiras porém Deus fez com que o seu messias chegasse à humanidade contrariando todas as expectativas humanas primeiro que Jesus o messias vai nascer pobre Segundo, que vai vir de uma família pobre. Terceiro, que vai andar no meio dos pobres. E por fim, que vai ser consagrado rei, mas um rei, um messias, bem diferente daquele que era imaginado por todos. Nós vimos ontem no Evangelho, capítulo 23 de Lucas, o Evangelho da Paixão, um trechinho do Evangelho da Paixão, segundo Lucas. E antes de falar do Evangelho, me vem aqui a memória o projeto de vida do Messias Jesus. Nós recordamos que Jesus, um belo dia, entrou no templo e lá abriu o livro do profeta Isaías, onde ali estava o seu projeto de vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, dar vista aos que são cegos, para libertar os cativos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se fez pobre com os pobres. E esse foi o projeto de vida de Jesus. No evangelho de ontem, o Rei Jesus é apresentado a todos nós do alto da cruz. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele já havia dito para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nos reinos deste mundo, há muitas injustiças. Nós sabemos que todo o reino deste mundo é injusto. E é injusto porque. Porque muitas vezes os pobres são sacrificados em sua dignidade para poder garantir as mordomias de uma corte, as mordomias de um reinado. E tudo isso à custa dos pobres, à custa dos que mais sofrem. Então Jesus não quis nada disso para si. Ele não quis o triunfalismo para si. Ele é rei sim, mas um rei diferente. Um rei que fez da cruz o seu trono, que foi colocada na sua cabeça uma coroa de espinhos. Um rei que não quis vestes reais, mas que se desnudou do alto da cruz, se despojou e foi obediente até o fim. Um rei que é insultado, como nós escutamos no evangelho de ontem, Insultado pelas autoridades, pelos soldados, ele dizia, se és rei, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Essa expressão, salva-te, salve, nós a escutamos quatro ou cinco vezes no Evangelho. Para dizer o quê? Que Jesus, ele não salvou a si mesmo. O seu projeto de vida não foi para salvar a ele mesmo, mas foi para salvar a A humanidade inteira Foi para salvar A todos nós Porque ele é o nosso Deus É o nosso Senhor É o nosso Salvador E aí meus irmãos e minhas irmãs O rei Jesus Tem o seu trono cruz No meio de dois ladrões Um ladrão também o insultou Dizendo a ele Se és o Cristo Salva-te a ti mesmo e a nós Mas o outro ladrão o repreendeu, e aquele ladrão fez um pedido a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. E Jesus, rei, garantiu o céu para aquele homem. E garantiu por quê? Porque aquele homem, de fato, estava pagando por algo que havia cometido, mas ao mesmo tempo, na derradeira hora da sua vida, ele reconheceu Jesus como Senhor. E ele proclamou o reinado de Jesus. Ele pediu que Cristo Rei o acolhesse no seu reinado. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo, ele quer reinar sim, sobre a humanidade, sobre a vida de cada um de nós. Só que o reinado de Cristo acontece... Através de cada um de nós. Nós também devemos dizer ao rei Jesus, como o povo disse a Davi, nós somos os seus ossos, nós somos a sua carne. Ou seja, se queremos seguir ao rei Jesus, devemos neste mundo fazer a vontade de Jesus. Devemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Porque o rei Jesus foi aquele que acolheu os pobres que perdoou os pecadores, que deu dignidade a uma mulher adúltera, que curou os cegos, não só apenas os cegos da cegueira do corpo, mas os cegos da cegueira da alma. O Rei Jesus foi aquele que veio para anunciar a misericórdia, aquele que curou a tantos doentes, aquele que trouxe ao mundo a face misericordiosa do Pai do Céu, este é o nosso Rei Jesus, e se nós queremos fazer o Reino de Deus acontecer aqui nesse mundo, devemos realizar as mesmas escolhas de Jesus, a única coisa que Jesus não quis, diferente de Davi, foi o poder religioso, político e militar, tanto é que para os discípulos sobretudo para alguns que pertenciam a certos grupos sociais da época de Jesus, foi difícil compreender, como que pode? A gente apostou tanto nele, tanto em Jesus, e de repente o vemos aí, carregando a cruz, morto na cruz, e para a nossa salvação. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso abraçar a cruz de cada dia. É preciso seguir ao Rei Jesus. É preciso viver uma vida motivados pela fé. O reino de Deus acontecerá neste mundo, mas a partir das opções de vida que fizermos. Se nossas opções foram as, forem as mesmas de Jesus, de fato o reino de Deus estará acontecendo no meio de nós.
1: Comunicar-te Notícias e os Acontecimentos da Diocese de Caetité.
2: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E agora vamos escutar dos comunicadores da nossa Diocese de Caetité aquilo que aconteceu em nossa Diocese nos últimos dias.
1: Boa tarde, Padre Paulo e ouvintes da Educadora Santana FM. Neste domingo, celebramos a solenidade de Cristo Rei aqui em nossa paróquia Senhor Bom Jesus de Malhada de Pedras, que marca o fim do ano litúrgico para nós católicos. Hoje tivemos também a abertura do ano vocacional nacional e temos como lema vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Na celebração eucarística foi feita a introdução do cartaz temático e a oração do ano vocacional antes do ofertório com toda a Assembleia reunida. Este mês estamos refletindo sobre a importância do dízimo na vida de todo cristão, ressaltando o compromisso que devemos ter com a Igreja. Não esquecendo, no sábado 19, houve um encontro com a juventude que foi realizado na Igreja Matriz. Contamos com a presença de vários jovens, que puderam vivenciar um momento de animação, louvor, oração e de partilha. Este foi o primeiro de muitos que virão, pois os jovens continuarão se reunindo a cada 15 dias para a partida da palavra, peças de teatro, dança e música, visando melhorar a participação da juventude em nossa paróquia. Por hoje é isso, Padre Paulo. Eu sou Renata Rocha, da Pascão de Malhada de Pedras, para o programa Comunicarte.
3: Padre Paulo Henrique, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique, aconteceu aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus dos Homens em Palmas de Alto, na última sexta-feira, uma assembleia extraordinária com a presença do Senhor Bispo Dom Carvalho. Nesta assembleia, Dom Carvalho anunciou duas mudanças que acontecerão aqui na paróquia a partir do ano de 2023, né? Provavelmente a partir do mês de janeiro Primeiro é a vinda da congregação das irmãs Das pequenas filhas de São José Que irão morar na cidade, aqui da paróquia E a segunda foi uma notícia que pegou de surpresa os paroquianos Que é a transferência dos padres maristas Da cidade, aqui da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus dos Homens Para a cidade de Guanambi Os padres maristas que chegaram aqui na paróquia No ano de 1999, né? São 23 anos de trabalho aqui na na, na nossa paróquia né? e criou-se um vínculo afetivo com os paroquianos, né? por ser uma congregação religiosa que vive em comunidade, então a convivência dos padres em comunidade aqui na paróquia, então, deu esse vínculo, aí, vínculo com os paroquianos, então neste domingo a repercussão foi muito grande na paróquia, né? por onde se andava o povo perguntando querendo saber o motivo da, dessa transferência e Padre Renivaldo utilizou os espaços na missa às 9 horas da manhã no futuro santuário e, a, e o espaço no programa de rádio às onze horas, no né? programa caminhando com a igreja e na, na missa à noite para explicar o motivo da Dessa mudança né? é, Ficou claro também que foi uma decisão Tomada pelos padres maristas Na né, congregação No último capítulo distrital Que aconteceu em julho Deste ano lá em Belo Horizonte Então é, Eles decidiram que entregaria a paróquia E a diocese Colocou à disposição deles a paróquia aí Em Guanambi né? Então eles a partir de janeiro, né, estarão aí é, sendo transferidos para a cidade de Guanambi. E aí, é, os paroquianos, alguns tristes, né, também com sentimento de gratidão Pelo trabalho realizado pelos Padres Maristas aqui na nossa paróquia E foi anunciado também pelo Bispo Dom Carvalho, no CPD, né, Conselho Pastoral Diocesano, Que o novo pároco tá, aqui de Palmas do Monte Alto, será Padre Sandro Teixeira Lima Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte.
0: Boa tarde, Padre Paulo Henrique, boa tarde, ouvintes do programa Comunicarte, Rádio 6.7 FM, Rádio Educadora Santana de Caetité, informações da paróquia São José de Mortugaba. Dia 16 de novembro aconteceu, às 19h30, na Igreja de Matriz aqui em Mortugaba, a celebração da Santa Missa com a presença de Dom Carvalho, padre da diocese, visitantes paroquianos e famílias, é do Padre José Carlos Rodrigues Pereira Foi as bolas de prata, viu? É a celebração dos 25 anos De vida sacerdotal do Padre Zé Carlos Foi uma benção comunidade participou Louvando e agradecendo a Deus Pela missão, pela vocação, pela ação do Padre José Carlos Rodrigues Pereira Somos gratos a Deus né, Pela missão do Padre Zé Carlos E agradecemos a você Que está na sintonia acompanhando essas notícias Da programação Comunicat Então informou o agenda, a agenda Zé Padre para o programa Comunicarte
4: Boa tarde Padre Paulo Henrique e a todos os ouvintes do programa Comunicarte Da Rádio Educador FM de Caetité Trago notícias da paróquia Santo Antônio de Guanambi Essa semana tivemos em cada comunidade da paróquia As celebrações da primeira Eucaristia Coordenado pela Pastoral da Catequese A coordenação das Pequenas Filhas de São José Estão completando 40 anos no Brasil Guanambi é uma das cidades privilegiadas que a Congregação das Pequenas Filhas de São José possui residência. Com anos de dedicação e amor ao Evangelho de Jesus Cristo, tem realizado diversos trabalhos junto à comunidade da Paróquia Santo Antônio e à Paróquia São Geraldo Magela. Desde sexta-feira, estamos em clima de festa com as irmãs da Congregação das Pequenas Filhas de São José. Ontem, na missa das 19 horas, foi realizada diversas homenagens às irmãs que ali se encontravam representando a congregação das pequenas filhas de São José. Para obter mais informações das nossas atividades, convido a todos para seguir as redes sociais da paróquia. São as notícias da paróquia Santo Antônio de Guanambi. Fraterno abraço a todos, agente da PASCOM, Nairo Sérgio. Muito bem, meus irmãos e minhas
2: irmãs. Olha quanta coisa bonita aconteceu na nossa diocese. Mas também quero falar que aconteceu no último final de semana, no sábado, dia 19, o encontro do CPD, Conselho Pastoral Diocesano. O CPD, há dois anos, ele vem acontecendo por plataforma virtual E esse último CPD, ele aconteceu de maneira simplificada. O CPD, ele foi coordenado pelo nosso bispo Dom Carvalho, coordenador de pastoral, padre Sátiro, e estiveram presentes os padres da diocese de Caetité, as religiosas, uma religiosa por comunidade, e os coordenadores de pastorais e movimentos e representantes de todas as paróquias da nossa diocese de Caetité. Foram tratados diversos assuntos, sobre foi apresentado o um resumo do sino do, do da escuta sinodal que aconteceu em nossa diocese de Caetité e foram também apresentadas as direções pastorais para o ano que vem. Lembrando que no próximo ano, na, começou a partir de ontem estaremos celebrando o Ano Vocacional Nacional, com o tema Vocação, Graça e Missão. Esse é o terceiro ano vocacional nacional aqui do nosso Brasil. Então, nós teremos um ano para, nas festas dos nossos padroeiros, encontros, refletirmos sobre a temática da vocação, que não tem por objetivo apenas a... a arrecadar vocações específicas para a Igreja. Mas o objetivo principal é nos ajudar a tomarmos consciência da nossa vocação, da nossa missão e do lugar que devemos ocupar na nossa Igreja. Então, que o Senhor nos ajude a vivenciarmos com muito amor, com muita alegria e com muito discernimento o nosso Ano Vocacional Nacional. Vamos então ouvir aí um pedacinho do hino deste ano vocacional.
4: Subiremos
1: a montanha com Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação.
2: falando do que vai acontecer na nossa diocese, no próximo sábado dia 26, teremos encontro diocesano da Pastoral da Comunicação e queremos desde já convidar todos os coordenadores e vice-coordenadores paroquiais para participarem deste momento tão importante para a nossa diocese de Caetité. Então, próximo sábado, encontro diocesano da Pastoral da Comunicação.
1: Alô,
2: gente amiga! E agora é hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô para seu Otílio e Dona Angélica, que estão morando aqui em Caetité. Grande abraço, Deus os abençoe. Mandar um alô e um grande abraço para seu Geraldo e sua esposa na comunidade do Alegre, que também nos escuta. Deus abençoe, seu Geraldo. Mandar um alô e um grande abraço aí para os nossos amigos que nos escutam da Fazenda Brejo, Dona Maria, Dona Argentina e Nilton, a dar um alô também para Raniel, netinho de Dona Maria, para Dona Alice na Comunidade Passagem da Pedra. Um alô e um grande abraço para Dona Terezinha e seu Fidelcino na Comunidade de Água Branca, Mandacaru. Um alô e um grande abraço para Tiago, Janda e seus filhos lá em Gaporã que nos escutam. Para Nininha, Maria Pretinha, Dona Elza, Dona Irani, que também nos escutam, um grande abraço. Para Godofredo, abraço Godofredo e sua esposa da Selma, que nos escutam, obrigado por nos ouvir. E um alô e um grande abraço a você, nosso querido ouvinte, nosso querido agente da Pascom. Deus vos abençoe, gratidão por nos escutar.
1: Unicarte, a comunicação a serviço da evangelização.
2: E assim, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada. E é isso, não tenha medo de rolar as pedras da sua vida. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E esta é a nossa certeza, a certeza que devemos carregar em nossos corações, que não estamos sós em momento nenhum, pois Deus está conosco. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se o bom Deus nos permitir. A educadora FM 100,7 apresentou Programa Comunicarte com o Padre Paulo
0: Henrique. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.